0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
0: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 radios de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Como siempre, ustedes se pueden comunicar al 0810-222-0870 y ahí grabarnos un mensaje. Y si lo prefieren, o o si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp 113870-7485. Hasta hoy se pueden elegir las canciones. Muy Gustavo bien. Campana, usted también puede votar, ¿no? mandar Dale, a va? alguien a votar, sí. a pedir una canción. Muy
2: bien. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda, Mariana? Abrazo para todo el país. Eh, sí, sí, cómo no. Este, en cualquier momento.
0: Lo que hace Mario que... de Palermo a veces es eh, al aire, porque sí. este grupo de notables, suponemos que escucha el programa. No sabemos mucho sus Muy costumbres, bien. pero suponemos. Muy bien. Ponerle un botito a alguna de las canciones que, que pide ¿Qué? la oyentada. Ah, bueno,
2: dale, perfecto. Un
0: Nino Bravo, un dale, Sandro. Perfecto. Todo eso siempre tiene un botito más de Mario de Palermo.
2: Mira, eso muy es bien. Así, ¿qué ¿Camina por ahí el hombre? Sí, ver, y,
0: y por otros lugares, pero por ahí siempre. Leonardo Fabio, Romanticón, por ahí anda
2: Muy bien, y popular.
0: Sí, Romanticón
2: y muy popular de, eso que, de esos temas que, eh, qué sé yo, fueron parte de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? La banda de sonido, la radio esencialmente la radio, como, como amplificador de, de de ese momento, ponele entre los 60 y los 70, lo veo al hombre rumbeando por ahí.
0: No somos la familia Maradona como para que nos pasen no, llamar no, no. y que nos pasen ah, la canción otra vez. 11. como Como aquella historia del kilómetro, de kilómetro 11. 11, pero bueno, ¿qué va a hacer Si no hay que esperar que la vuelvan a pasar.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer un arranque, si le parece, hablando un poquito, contestándole... al expresidente que maltrató a, a un periodista en Córdoba el tema es deuda y si hay que poner algunos datos más o menos en fila bueno por ahí nos tomamos un ratito y lo hacemos
0: La deuda con la historia
2: Antes de llegar a la Argentina 2015 la que tuvo que ver con Mauricio Macri como presidente de la nación a partir de ese 10 de diciembre y por cuatro años, vamos a hacer un poquito de historia de la la deuda externa. Puedo irme hasta el siglo XIX y arrancar por el empréstito de la Barin, pero más o menos vos ya sabéis esa historia: un millón de libras esterlinas, la PIDE Rivadavia, posiblemente con Roca, dos de los más anglófilos que tuvieron que ver con gobiernos en la República Argentina, eh, una estafa. entre la Barin, los dos agentes. ...que se encargaron de esa negociación... ...bueno, porque llegó menos de la mitad... ...y estuvimos casi 80 años... ...para devolver esa guita... ...que por supuesto... ...no tuvo absolutamente nada que ver... ...con el plan de obra pública... ...para el que fue... ...soñado o pensado... ...en en el momento de de las negociaciones... con, ...con los británicos... ...dejemos eso de lado... ...se fue tomando deuda... ...sobre todo en la década infame... Hasta llegar al primer peronismo, que rápidamente, en 1947, fruto de una decisión política, genera la independencia económica. 9 de julio de 1947, en la Casa de Tucumán, se declara la independencia económica. ¿Qué quiere decir eso? Que se deja la deuda externa argentina en cero, y que además se convierte a muchos acreedores en deudores. Básicamente, Estados Unidos... ...e Inglaterra por lo que en aquel momento se llamaban los servicios de guerra, ¿no? Hay una vieja discusión, da para otro día, y tiene que ver con nuestro rol dentro de la Segunda Guerra Mundial. Hay una interna entre Estados Unidos e Inglaterra, que se dirime de manera distinta entre Brasil y la Argentina. Brasil participa de la Segunda Guerra Mundial, envía hombres al frente, hay cementerio de brasileños en Italia, por ejemplo muertos en la Segunda Guerra Mundial, y lo que los ingleses evalúan es necesitamos a alguien que le dé de comer a nuestras tropas en el marco de la guerra. Argentina no puede entrar en guerra. Y pactan con la década infame que eso este, va a ser así. Ustedes continúen con la neutralidad irigoyenista que en este caso nos va a dar una mano y, y a darnos de comer. Estados Unidos piensa otra cosa, lo pensó hasta el final y nos siguió reclamando el porqué de la no participación, por qué no pusimos vidas al servicio de, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a partir de finales de la década del 40 comienza una historia muy particular. ¿Por qué? Porque antes de que termine la guerra, ya por 1944, después de Yalta, los tipos deciden la creación del Fondo Monetario Internacional. Están pensando el mundo de posguerra. Están pensando cuáles van a ser los organismos de control, aquellos que se van a quedar con, la, con el diagrama del mundo económico, por lo menos en Occidente, que era la, la parte de la torta que, que les tocaba. Argentina no ingresa al fondo. ¿Por qué? Porque entiende que Si lo hace, se acaba su independencia económica. Y durante nueve años, entre 1946 y 1955, el fondo no puede asomar las narices por acá. ¿Qué sucede en esos momentos de independencia económica? Creación de la industria nacional, y no cualquier industria, acero. Perón dijo alguna vez que cuando llegó al poder importaban hasta los alfileres que consumían sus modistas y cuando llegó el golpe del 55, la Argentina estaba haciendo buques de ultramar. La distancia entre importar los alfileres que consumían sus modistas y los buques de de ultramar se llama proyecto de país. Claro, no estaban las políticas de achique, de ajuste y endeudamiento permanente del Fondo Monetario Internacional, que, por supuesto, le ordenaba a toda América Latina ser un país extractivista o ser un país agrícola ganadero y quedate tranquilo que todo lo demás lo hago yo. Todos los productos elaborados tienen que ver conmigo. Llega el golpe de 1955 después del intento golpista del 51, después de las bombas en las bocas del subte de abril de 1953, después del bombardeo de junio de 1955, el golpe de septiembre de ese mismo año, los fusilamientos del 56 antes la muerte de la Constitución del 49, el decreto 4161 que es la proscripción de casi dos décadas para la mayoría, después siguió el Plan Coninte, después Treleu. En ese lapso, hay que destacar que la Argentina ingresa en 1956, de la mano de la Libertadora, al Fondo Monetario Internacional y en 1957 toma el primer crédito. La historia de la deuda, por supuesto, a partir de la última dictadura, a partir del cambio de matriz económica, Genera lo siguiente, la Argentina tiene que vivir con respirador artificial porque mató su economía real. Apertura indiscriminada de importaciones mató su industria nacional. ¿Y entonces con qué vive? Con endeudamiento externo. De esa manera, patria financiera, se alimenta la deuda, se alimenta la fuga, lo que entraba por una puerta salía por la otra en fuga y mucho crédito externo tomado por empresarios el post-Malvinas genera un reordenamiento de la cosa. La deuda externa hasta ese momento ponele cerca de 20 mil millones de dólares. Pero la dictadura pensó en dos amnistías. Una, la militar, la que tenía directa relación con los violadores de los derechos humanos, con los genocidas. Esa, por suerte, en la primera semana de democracia se muere. Pero la otra es la que sobrevive, y es la estatización de la deuda externa privada, como te contábamos ayer o, o antes de ayer. Domingo Felipe Caballo, presidente del Central, y Carlos Melconian, jefe del departamento de deuda externa de ese mismo banco. Y de esa manera salvamos, tu guita, la mía, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, a 70 grupos económicos, y ponemos arriba de la mesa cerca de mil millones de dólares, más o menos. Muy bien la deuda ya es de cuarenta mil la deuda que deja la democracia en 1976 entre seis mil y siete mil y en 1983 la deuda externa es de cuarenta mil millones de dólares. Vamos a empezar a puntualizar algunos datos de esta historia con. La familia Macri, teniendo en cuenta que le vamos a estar contestando a este Macri que trató tan mal a un periodista en Córdoba, no te puedo educar en una conferencia de prensa, le dijo cuando el tipo le pidió explicaciones por la deuda que había tomado la República Argentina entre 2015 y 2019, ¿eh? deuda que obviamente el tipo no la tomó ni en secreto, ni... No, no, no. El regreso del Fondo Monetario a nuestras vidas es una cadena nacional de dos minutos. La vimos todos. Agosto de 2018. El bono a cien años del mes y de las finanzas, lo vimos todos, y es anterior. El pago a los buitres en abril de 2016, la pucha, lo vimos todos. ¿Te acordás? No, no le daban los votos y salieron de compra con algunos sanguchitos y un par de mate frío, ¿te acordás? Lograron los votos necesarios, se le pagó a los fondos buitres, se abrió un proceso de endeudamiento tan grande, más o menos mil millones de dólares, que los bancos ya dejaron de prestarle a un país que no tenía cómo devolverlo, esencialmente porque tenía absolutamente destrozado su aparato productivo, y de esa manera, obviamente no había forma de poder planificar la devolución de la guita. Y ahí es donde aparece el fondo. Si no me prestan los bancos, voy al fondo. Pero no quiero, no quiero perder la correlatividad. Dijimos, hablar un poquito de Macri. Bueno, dentro de esos 70 grupos económicos estaba SOCMA. Muy bien. SOCMA tenía 7 empresas en 1976. Y tenía 47 en 1983. Mucho negocio acordado con los milicos, básicamente con Cachator en la ciudad de Buenos Aires, y por primera vez se le pone precio la tonelada de basura, se privatiza la basura por primera vez con manliva, mantenga limpia Buenos Aires. Y para eso hay que comprar flota de camiones, plantas depuradoras, personal, y todo eso fue deuda externa, todo fue deuda externa. Muy bien. Sigamos con la democracia. Eh, Alfonsín lo que hace es renovar crédito viejo, no no le agrega demasiado a la deuda que le entregan los milicos, entre 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. El menemismo va a generar una paridad ficticia con el dólar, otra vez de la mano de Domingo Felipe Cavallo, y eso nos va a costar cerca de 150.000 millones de dólares durante... Diez años, resulta que esos papelitos de colores sin valor en el marco de la hiperinflación de tres dígitos pasaron a valer exactamente lo mismo que la moneda más importante del planeta una vez caído o derribado el muro de Berlín. ¡Milagro! No, se llamó deuda externa. El problema es que la mayoría de los argentinos lo tuvo a cinco centímetros de su nariz el 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando todo voló por el aire pero ese es el destino de la deuda, ¿eh? sostener la paridad ficticia uno a uno durante casi una década. Claro que la alianza dio una mano con blindaje y megacanje, y le agregó en un par de asientos contables, eh, ponele 70 mil millones de dólares más a esa deuda que ya era
3: terrible.
2: Va a llegar Néstor a nuestras vidas, y acá hay un dato esencial, porque Macri se boquea por el mundo planteando que él tuvo que tomar algo de deuda, pero fue para terminar con los compromisos de los Kirchner. Y ese presidente que asume en 2003, con el 22% de los votos, va ensanchando espaldas en función de la gobernabilidad, regreso de la industria nacional, de las paritarias, sueldos cada vez más robustos, descenso de esa desocupación del 24% de manera rápida. Y en 2005 se logran tres cosas fundamentales. Reestructuración del pago de la deuda con quita del 70%. La quita más grande de la historia de la economía moderna. Primer proceso de, de reestructuración. El otro será en 2010 y después de ese segundo paso de reestructuración van a quedar más o menos el cinco por ciento de los deudores afuera, claro, son los buitres con un poder de fuego impresionante Carroña que nunca compró un solo bono de deuda, que jamás prestó un mango y terminó comprando bonos en quiebra pero no quiero irme de ese 2005 glorioso que arrancó con la reestructuración de deuda quita del 70%, que siguió con el anuncio del pago al fondo que se efectivizó en enero del año siguiente, de 2006, y en tándem con Brasil. Los dos anuncian el pago, Lula y Néstor, con una semana de diferencia. Por lo tanto, las dos economías más fuertes de la región se desembarazan de los planes de achique, ajuste y endeudamiento permanente. No es... Poca cosa. Era regresar, aunque con muletas, malheridos, a ese proceso de independencia económica. Y a fines de ese 2005, no olvidarlo, no al alca. Entonces, solamente en un año, reestructuración de deuda con quita del 70%, la que había tomado el segundo desembarco del neoliberalismo. El pago al fondo, 9.500 millones de dólares cash, sin tomar deuda nueva para pagar deuda vieja, pagando la deuda que habían tomado desde Aramburu hasta Dualde. Néstor pagó la deuda de Aramburu a Dualde, en un marco de decisiones virtuosas que llegaron a especificar 14 monedas. Todo eso hizo el kirchnerismo, ¿eh? Todo eso, digo para aquellos que, que boquean hablando todo el tiempo sobre la base de fantasmas ridículos, porque cuando vas al bolsillo y, y a los números reales, y la verdad que toda esa fábula se muere en, en cinco minutos. Pero después de ese 2005, la reestructuración de 2010, generó, hace memoria, Mirá que se dijeron cosas en el debate presidencial Scioli-Macri en 2015. Yo les pido, por ahí, si me dan una mano los compañeros y compañeras de producción, vayan al debate 2015, no van a encontrar una línea de deuda externa. Porque la deuda tenía una relación tan chiquitita, ínfima, con el Producto Bruto Interno, que había desaparecido como problema. No era un problema la deuda. Quedaba el 5% de buitres. Es cierto. Había que seguir ladrándole y cada tanto mordiéndoles. Sin embargo, se optó por otra cosa. Hay que hacer lo que Griesa diga y pagar y se acabó. Frase de Mauricio Macri. Allá por febrero de 2016. En abril puso los patitos en fila, compró los votos que le faltaban, se le pagó a Griesa más de lo que Griesa pedía, y se abrió el proceso de endeudamiento por su voracidad y por el lapso de tiempo que abarcó más importante de nuestra historia. Primero, con la banca privada, cerca de 80 mil millones de dólares. Y después, los 54 mil al fondo. Así que no tomaste deuda. La ¡Ah, pu-! Si vos no tuvieras ese esa especie de, de guardaespalda mediático que es más o menos el 90% de la palabra, sumando medios de comunicación, telefonía, internet, vos podés decir estas barbaridades por cualquier parte. Pero si hubiese, qué sé yo, una matriz 70-30, por ahí ni podés salir a la calle. Pero jamás podrías decir no tomé deuda. Y mucho menos a través de las redes, TikTok y endilgársela a este gobierno, al del presente, al de los últimos cuatro años. Claro que tomaste deuda. Y de una manera, sobre todo la del Fondo Monetario Internacional, no solamente porque el fondo volvió a tu casa, no, se sentó en, en el living y dijo, bueno, ahora muchachos ponen el inodoro, en, en la habitación, en la barropa, en la terraza, entró a tirar órdenes totalmente locas a las que estabas desacostumbrado, acordate, absolutamente desacostumbrado. Y, y el fondo terminó prestándonos la cifra más grande de toda su historia, entre el 44 y el 2018. La guita que le prestaron a Macri es el 61% de toda la guita que el fondo tiene dando vueltas por el planeta. No es una decisión del fondo. No es una decisión de los 180 países que lo conforman. Es una decisión de Donald Trump, que entiende que en el sur tiene que seguir teniendo una sucursal la necesaria para seguir domesticando a esa América que en la primera década del siglo XXI. Había tenido sueños de patria grande y muchos presidentes parecidos a sus pueblos. Entonces había que terminar. Tenía que regresar el neoliberalismo con todo, matar la industria nacional, quitarle soberanía política e independencia económica de esas naciones y volver a, a generar que sean compradores compulsivos de lo que sea, desde un plan económico hasta un par de zapatos. Y cuando un periodista, claro, no estás acostumbrado a esto, yo me había olvidado de eso, Estás acostumbrado a ir a canales de televisión donde hay fiestas de cumpleaños, donde nadie hace repreguntas, donde dicen que te pareces a Mandela. Bueno, todas, todas esas cosas que son inadmisibles no suceden en un mano a mano cuando hay algún tipo que tiene ganas de decir, quiero dignificar mi profesión. Tengo un micrófono en la mano y te pregunto, che, loco, ¿por qué tomaste tanta deuda? Y el tipo escupe, bueno, no... No dan los tiempos. No te puedo educar en una conferencia de prensa. Yo no tomé deuda. Lo que tomé fue para qué. Para pagar la deuda vieja. da ah, pucha! ¿Cómo haces para escaparte sin balance de la historia? Yo sé que la historia te corre hasta abajo de la cama y en algún momento pone las cosas en su lugar. También sé que nuestros tiempos son muy finitos. Estamos un rato por acá... Y a veces, a veces esa esa justicia llega tarde, tan tarde que que no la vemos. Pero va a llegar, ¿eh? Claro que va a llegar. Por supuesto que va a llegar. No tengas dudas que va a llegar. Mientras tanto, qué sé yo, intentar poner de pie la verdad histórica, con eso alcanza y sobra. Con eso alcanza y sobra. Y cuando escuches hablar porque lo del bono hace 100 años que está perdido, hay que recuperarlo, ¿eh? porque es una afrenta política que lo que hizo fue anudar a cinco generaciones de argentinos en una historia macabra. Y lo hizo el Messi de las finanzas. Y ahí una vuelta de tuerca. Estos tipos, si de algo no saben, es de economía. Eh, pero, no, 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 no. Que sean mesadineristas o sea que la unen en la multiplicación de los panes propios o ajenos, no es saber de economía. Saber de economía es cómo le doy de comer a casi 50 millones de argentinos, proyectos de vida, salud, educación, eso es economía. Lo otro, lo otro no. Por lo tanto, hay una deuda, se mide en guita, pero hay otra que es política y es la deuda que el neoliberalismo tiene con nuestra historia.
0: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa. Aquí hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos agente de a pie AM.
4: Estás
5: los días. La radio pública. Ombu,
1: inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
7: La Feria Décimo, que el Sulk
0: Tierra de Atahualpa, de Saad, por Belín Herrera.
6: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
2: Soy. La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal de Oa ¡Wow, Paula Hola
4: Gustavo, Mariana, bien, muy bien, muy bien eh, este tema, lo eh, nos despedimos ayer eh, con, este, sí. con este tema, pero lo traje nuevamente porque nos pone en contexto sobre lo que quisiera compartirles hoy, que tiene que ver con los 50 años que cumple eh, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, uh-huh. CAREF. Eh, CAREF es una institución, después vamos a escuchar a su directora ejecutiva, es una institución que eh, comenzó eh, su su tarea de apoyo solidario a las personas migrantes que llegaban a a nuestro país en el año 73 con el golpe de estado eh, de Pinochet en Chile. El tema es que Quiero arrancar por otro lado, porque tiene que ver con una actividad que se va a desarrollar mañana y que resume la tarea de tantos años, 50, de esta Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Mañana, CAREF le va a entregar al Estado argentino un listado con la identidad de 19 personas exiliadas chilenas que fueron secuestradas en un refugio de de esta institución, de CAREF, eh, que tenían en, en... en José Sepaz y que fueron detenidos ilegalmente en Campo de Mayo en el año 1973. 76, perdón. Ese material que lo encontró Caref en su archivo histórico me contaban una habitación donde tenían una cantidad de, de papeles de bueno, que que fueron reuniendo durante 50 años y empezaron a a, tra- ...a poder eh, ordenar y clasificar, y allí encontraron un material súper valioso... ...que va a permitir que de aquí en adelante eh, pueda haber eh, justicia eh, en los casos de estos detenidos desaparecidos chilenos. Eh, por suerte, la gran mayoría de ellos eh, están en el exilio, Ajá. van a volver... Eh, seguramente, pero eh, no se trata de desaparecidos. Pero sí el hallazgo de este material, que es este maravilloso que se haya podido encontrar, es un trabajo que están haciendo también en conjunto con el Archivo Nacional de la Memoria. Este archivo que se creó en el año 2003... Eh, que, entre otras cuestiones, busca eh, obtener y clasificar documentación que tiene que ver con las dictaduras latinoamericanas, digitalizar ese material y permitir que que también pueda ser utilizado para eh, los juicios de lesa humanidad. Entonces, vamos a arrancar por acá... Eh, cómo fue que encontraron este material y Aymara País es eh, la que está encargada del archivo de CAREF y ella nos va a contar cómo fueron estas etapas de descubrimiento.
8: En el marco del trabajo archivístico con la documentación del archivo histórico de CAREF se dio con una correspondencia en la que se mencionaba la detención de 19 personas chilenas del refugio de José Cepas que pertenecía a CAREF en ese momento. También se encontraron otras dos notas de los días posteriores en los que se trataba muy brevemente de los trámites que se estaban haciendo con la intervención del ACNUR para eh, la liberación de estas personas, así como finalmente el anuncio de que estas personas habían sido liberadas. A partir de, de esta documentación, en la que no se mencionan los nombres de ninguna persona, salvo el de un trabajador de CARES que también había sido detenido, Y gracias al aporte de una trabajadora del Archivo Nacional de la Memoria, que había trabajado con con legajos de la CONADEP, se hace una vinculación con esta documentación perteneciente a la CONADEP, custodiada por el Archivo Nacional de la Memoria. En un legajo de la CONADEP se mencionaba este hecho, denunciado por una de sus víctimas. Y con este dato se pudo poner el primer nombre a esta lista de 19 personas.
4: Esta fue una una primera parte, ahora nos va a contar cómo continuó el trabajo y clasificación y qué información pudieron ir obteniendo a partir de eh, continuar la investigación por por la web, cruzando los datos con la CONADEP y con el Archivo Nacional de la Memoria.
8: Por otra parte, una compañera de CARES dio con fotos de ese refugio en Internet y al preguntar de quién se trataba, nos dimos cuenta de, de que había sido una familia que también había sido detenida en ese momento. Con esa información, la lista de 19 personas ya tenía identificadas a cuatro personas más. Sin embargo, todavía quedaban como muchos nombres por conocer. A partir de la muestra y la necesidad de trabajar con la documentación de CARES vinculada a los refugios, hallamos finalmente un listado en el que se mencionan los nombres de las 19 personas detenidas y además se menciona la detención de otras personas de otros refugios que también pertenecían a CARES u hoteles con los cuales CARES estaba vinculado para la atención de esta población. Este listado es significativo porque además de los nombres de las personas, que es un listado mecanografiado, al lado se le fue agregando la información del exilio de esas personas a terceros países. También es interesante porque De las 19 personas que se suponía que eran todas chilenas, también se encontró que una de esas personas es uruguaya. En ninguno de estos documentos de CAREF que que fueron hallados, se menciona que estas personas fueran llevadas a Campo de Mayo. Y esto parece importante rescatarlo porque esta información se pudo reconstruir a partir del trabajo articulado con el Archivo Nacional de la Memoria, trabajo a partir del cual se están pudiendo reconstruir y documentar todos estos acontecimientos.
4: Bueno, Aymara Pais, de, que está trabajando en el archivo de CAREF, eh, mencionaba recién al Archivo Nacional de la Memoria también, y estuve en contacto con Marcelo Castillo, el presidente de esta institución, y quien va a eh, recibir mañana estos expedientes con la información sobre las 19 personas exiliadas chilenas eh, que fueron secuestradas de un refugio de CAREF y que eh, luego fueron liberadas. A Marcelo le pregunté cómo va a continuar entonces, a partir de, de recibir estos estos expedientes, eh, cómo va a continuar eh, la situación.
9: Y esto me decía. Justamente en el trabajo de normalización archivística que están llevando adelante, empezó a permitir localizar distintos tipos de documentos, y en particular este que a nosotros nos interesaba particularmente como Estado, como Secretaría de Derechos Humanos y Archivo nacional de la Memoria, para poder aportar a, a la justicia. El Archivo Nacional de Memoria va a recibir de parte de CARE toda esta documentación para incorporarlo a los fondos y colecciones documentales que tenemos en el Archivo Nacional de la Memoria, pero también como un puente a la justicia que nos va a permitir darle identidad a ese colectivo de personas que pasaron por Campo de Mayo y una comisaría de manera ilegal, saber que esas personas han tenido un destino de sobrevida, que fueron liberados y que están la mayoría de ellos en el exilio y que CAREF está recontactando. Se abre una etapa donde ojalá algunos de ellos y de ellas puedan dar testimonio y dar cuenta también de de esa experiencia concentracionaria que atravesaron en Campo de Mayo.
4: Bueno, me parece, para resaltar, subrayar, el trabajo que estos 50 años vienen realizando y el resultado de esto, que es en conjunto con otros organismos, eh, como el Archivo Nacional de la Memoria, vienen vienen, eh, realizando y que va a permitir que se pueda seguir juzgando, a quienes en su momento secuestraron a, a estas personas de refugiadas en Argentina. Voy a hacer un apartado entonces, eh, Gustavo, en relación a CAREF, que cumple 50 años, esta Comisión Argentina para Personas Refugiadas e Inmigrantes. Poniéndonos en esta escena del año 1973, en el mes de octubre, golpe de Estado, unos días del golpe de uh-huh. Estado, el río de la plata la iglesia evangélica metodista argentina y la luterana unida y empiezan a trabajar entonces Eh, solidariamente para recibir a los refugiados chilenos en el contexto que comenzaban las dictaduras eh, en Latinoamérica Latinoamérica, y obviamente el plan Cóndor que daba cuenta justamente de este accionar en conjunto de todas las fuerzas eh, armadas de seguridad de la región. Entonces ahora sí quiero presentarles por último a eh, la directora ejecutiva de CAREF que es Gabriela Liguori a ella le pedí que nos contara eh, sobre las distintas etapas de trabajo de esta comisión, eh, al comienzo en dictadura y luego con el retorno de la democracia. Entonces comencemos por el principio, 1973. No. De un
0: conjunto
10: de personas vinculadas a las iglesias protestantes históricas de Argentina, con el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias, constituyeron esta comisión de apoyo a refugiados con el objetivo de recibir a quienes llegaban de Chile después del golpe de Pinochet. no Eso se hizo con una clara motivación en la solidaridad y en esas lógicas muy propias de la época, de iglesias tercermundistas muy comprometidas con la realidad social de nuestros países. Luego, con el acuerdo con el ACNUR, la institución va profesionalizándose y podríamos decir que hacia el año 1975 comienzan a identificarse las situaciones de violencia y de persecución ...dirigidas hacia Caref y hacia las personas que se atendían. Hubo un primer allanamiento a la institución, también situaciones de persecución a quienes... ...estaban a cargo de Caref en aquel momento, con amenazas que se recibieron en sus casas... ...que llevaron al exilio de uno de ellos. Por otro lado... Hay documentos que nos entregaron funcionarios de la Comisión Provincial de la Memoria hace poco tiempo que dan cuenta de cómo operaba la inteligencia en aquellos años sobre las casas de refugiados que estaban a cargo de de CAREF, en particular sobre una de ellas en el municipio de Goulam.
4: Eh, ella está mencionando uno de los refugios, eh, fueron varios, había otro en Córdoba, en Solís, el de Gowland, en San Miguel, y atendieron durante toda esta etapa, de hasta el 89, a 16.000 personas refugiadas de toda la región. Eh, ahora nos va a contar cómo eh, trabajaron eh, y consiguieron el apoyo de otras organizaciones e instituciones porque eran perseguidos, allanados, amenazados. Uh-huh. Y bueno, la tarea eh, se pudo continuar, pero casi en la clandestinidad. Ya en
10: 1976 y después del golpe, a pocos días del golpe, hay un, un allanamiento en otro de los refugios, en José C. Paz. Allí se secuestran a 19 personas y uh, miembros del equipo de CAREF también, que permanecieron detenidas arbitrariamente en Campo de Mayo y fueron liberadas unos días después. En el año 1977 hubo otro allanamiento a las oficinas de CAREF, así que imaginarán que toda esta situación generó que el equipo trabajara de una manera muy cautelosa en las sombras, digamos, No porque el trabajo fuera clandestino para nada, sino que era riesgoso por cómo las autoridades veían el trabajo que Cares hacía y también por la forma en que consideraban a las personas con las que Cares trabajaba. Eso se puede observar en... Varias cuestiones, fundamentalmente en los registros, en cómo se empieza a tomar registro de las situaciones, teniendo cuidado de algunas cuestiones, de cuáles eran los datos que quedaban asentados y cuáles no. También de cómo se mantenía una comunicación directa con el Consejo Mundial de Iglesias, dando cuenta de todas las circunstancias que acontecían. Y también en el trabajo coordinado entre las diferentes organizaciones de iglesias, Todas ellas eran de iglesias que se dedicaban a la atención de las personas refugiadas en aquel momento. También en cómo se presentaba el equipo de CAREF, que por lo general lo hacía como eh, personas que trabajaban para el ACNUR, o en su membrete institucional, decía Comisión Argentina para los Refugiados del Consejo Mundial de Iglesias. No Siempre aparecían estos paraguas institucionales, internacionales, a modo de, de protección y el trabajo articulado en el terreno.
4: Gabriela Liguori, a quien estamos escuchando, directora ejecutiva de CAREF. Eh, la u- la n- última etapa eh, que comenzó en el año 19- eh, 1983 con el retorno de la democracia tiene que ver con esto, con la, con la asistencia y el trabajo solidario con refugiados ya de distintas este, por distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, eh, comunidades chinas, uh-huh. senegaleses, víctimas de conflicto en Colombia, mujeres que venían de República Dominicana, eh, la población venezolana sí, en los últimos diez años aproximadamente. Bueno, CAREF trabaja justamente en la eh, asistencia y acompañamiento y en la ayuda a todas estas Comunidades. Entonces, escuchemos ahora, por último, cuál es este, el modo de trabajo de, de esta comisión a partir eh, del trabajo con otros organismos del Estado, los cambios en las leyes migratorias. Ella va a mencionar a la ley Videla, que recién se modificó en el año 2004 con una nueva ley migratoria uh-huh. y que modificó el vínculo justamente con los refugiados.
10: La vuelta a la democracia claramente... Implicó nuevos aires para la institución y la posibilidad de trabajar en otros frentes más hacia el afuera. Cárez trabajó en la recepción de argentinos retornados del exilio y también en los programas de retorno de las personas que habían permanecido refugiadas en la Argentina y que ante la vuelta de las democracias en sus países deseaban Retornar, repatriarse. Por otro lado, hubo un trabajo de incidencia, es decir, se comenzó a trabajar con los organismos estatales en todo lo vinculado a modificación de normativas y políticas públicas para poder ampliar derechos de la población con la que CARES trabajaba. Una de las primeras cosas que se puede mencionar fue la constitución de la CEPARE, que fue el Comité de Elegibilidad para Refugiados en el año 1984 y que significó el primer ente gubernamental que efectivamente se puso a cargo de la evaluación de las solicitudes de asilo y el levantamiento de la Reserva Geográfica que hasta ese momento había operado en nuestro país y que impedía que el Estado reconociera como refugiados a personas de nuestra región, por ejemplo. Por otro lado, eh, se fortalece el trabajo con la migración en general, mucha migración latinoamericana. La ley Videla era sumamente expulsiva y persecutoria de la población migrante regional, así que allí Cárez encontró una nueva necesidad muy importante e imperiosa que definió el trabajo en los años futuros junto con el trabajo con la población solicitante de la condición de refugiado y refugiada, ¿no? que es una población con la que trabajó siempre a lo largo de estos 50 años.
4: Bueno, en relación a estos 50 años justamente eh, organizaron una muestra que se llama Abrir las Puertas, que se puede visitar allí en el Archivo Nacional de la Memoria, en la ex ESMA, eh, se puede ir de lunes a viernes de, 18, de 10 a 18 y mañana entonces es este, este acto, es la entrega de esta documentación que va a permitir que eh, aporte junto con el testimonio de estos exiliados chilenos a quienes asistió entre otros 16.000 eh, personas eh, esta institución, CAREF, y eh, bueno, eh, resaltar esto que se va a hacer este, este encuentro esta mañana eh, que va a haber un panel que se llama Memorias del exilio y la migración en Argentina diálogos entre el ayer y el hoy y resaltar la importancia de los archivos de esta uh-huh. documentación que da cuenta de, de todo lo que lo que puede haber sucedido no que no quede perdido en el olvido sí, claro. sino que se pueda digitalizar y tomar de ello todo lo que nos pueda dar información para cerrar Tantas heridas.
2: Dos datos en función de lo que vos estás contando, si sos muy joven y y tenés la necesidad de descubrir, o si sos un veterano y, y tenés la necesidad de recordar. ¿Por qué la Argentina en 1973? Porque es la única democracia entre un montón de, no, todos, todos los países limítrofes, que están en dictadura. Claro. Bordaberry entrega al Uruguay a las Fuerzas Armadas, cierra el Parlamento, listo. Brasil en dictadura desde 1964. En el 71, en Bolivia, Banzer termina con el general Torres. Stroessner en Paraguay está desde el año 54. Y Pinochet, eh, obviamente el golpe del 11 de septiembre de 1973. A partir del 76, somos una trampa más del plan Cóndor. Claro. Ahora, mira qué dato. Diez años después... Cuando la Argentina vuelve a la democracia, vuelve en soledad. Y el resto de los países limítrofes siguen con las mismas dictaduras de 1973. Sí. Y volvemos a ser refugio. Claro. Es, Es muy loca la historia de un continente tan, qué sé yo, tan cruelmente asesinado de manera cíclica por estas dictaduras. Pero sobre todo la del 70, que fue el efecto dominó. Para que llegue el neoliberalismo. Pero en el 73 fuimos refugio.
4: Uh-huh.
2: Fuimos trampa a partir del 76 y en el 83
4: nuevamente otra nuevamente. vez
2: refugio.
11: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. la distancia se salva.
12: Oh, 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 oh.
11: Oh, oh, oh. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo Cada cual por su camino,
6: que igual va a aprender de viejo Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional,
13: la radio pública. Argentina es un país muy grande. Grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas.
5: Argentina Presidencia.
0: Seguís con la Radio Pública. Nacional.
14: A
6: toda hora. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
0: El equipo de gente de a pie, está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En esta semana, Gustavo Campana, sumándose al equipazo de gente de a pie. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. Ah, hoy vino más gente.
2: Hoy vino un poquito más gente, sí.
0: No tanta. A veces tiene sí. estadios llenos el tipo.
2: ¿no? menos gente, pero un poquito más...
0: Más sí, exclusiva, ver, mm, sí, sí, sí. en fin, es lo que hay. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili, Claudio Canullán y Hernana Bella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución Mariana Fosel. Que viene de las provincias, Muy anduvimos bien. mucho ahí por la pampa, demasiado, y es... recibimos quejas. Eh, sí. siempre pasa, ¿viste? Y ah, nos gusta quejarnos en un punto. Eh, eso también es cierto. Nos gusta quejar, levantar la mano y decir, <risa> ¡eh, acá estamos los santiagueños! Está bien, santiagueños, cálmense, porque vamos a ir para allá y vamos a ir un poquito también para Tucumán, porque uh-huh. este cantor que se eh, llamaba Corazón, el sí, nombre. Sí. Corazón Argentino Ledesma. Nació en Santiago del Estero en 1929, un 24 de junio, y falleció en Buenos Aires en el año 2004. El tipo quería entrar al colegio militar en el año 47, porque tenía algunos militares en la familia, entonces quería ser como ellos, pero era daltónico, como el mío padre, entonces no entró. Y ahí... Todos nos beneficiamos, porque si no hubiésemos perdido un canto, que, ¿dónde hubiese cantado? En la, ¿En, cuadra, el cuartel. en la cuadra del cuartel. ¿A quién claro. le interesa? A nadie. Bueno, entonces eh, logramos tener un cantor, ganar un cantor, gracias a ese daltonismo. Se había ido a probar en Tucumán, en uh-huh. el colegio militar. Entonces se queda en Tucumán, consigue un contrato en una radio, empieza a cantar en la radio... Eh, Le dijeron, bueno, ¿usted qué qué nombre va a usar para cantar? Raúl Ledesma, dijo No, pero amigo, ya hay un cantor que se llama Raúl Ledesma Y no sé entonces, ¿usted cómo se llama? Corazón Argentino Ledesma No, su nombre es Argentino Ledesma Y ahí quedó para siempre marcado el nombre de, de este cantorazo Que empezó ahí en Tucumán Después tuvo un contrato en la radio, tuvo un contrato con una orquesta Se terminó eso y vuelve a Santiago del Estero, trabajó en rentas de la provincia de Santiago del Estero, en Radio del Norte también, mientras estaba en rentas, y también jugaba al fútbol en esa época, allí en, en Santiago del Estero, pero, ¿qué pasa? Son incompatibles, la tarea de cantor.
2: La noche y el día son incompatibles.
0: Y, y de jugador de fútbol es medio difícil, Bien. así que bueno, el tipo dejó el fútbol otra vez, casi, lo tentaron con el fútbol y volvimos a recuperar al, a, cantor. al cantor. Se vino a Buenos Aires, eh, se prueba con la orquesta de Julio de Caro, Julio de Caro dice, sí, me encanta este tipo, pero usted me tiene que esperar tres meses porque yo tengo eh, al cantor Roberto Medina que se le termina el contrato en tres meses. Le dijo no, yo tres meses no tengo, tengo que comer. Claro. Así que rechazó a Julio de Caro. Es una es una historia con vaivenes. Se fue a probar a Radio Belgrano, ahí queda y lo presentaba Guillermo Brizuela Méndez
12: oh, el negro.
0: en Radio Belgrano y él. Le dice, che, eh, Héctor Varela anda buscando un cantor, ¿por qué no lo vamos a ver? Lo fueron a ver y quedó. Y ahí fue que eh, el negro argentino Pero de Demas se hace bien conocido. En la década del 50, ya con el tango que empieza a caer en baja, uh-huh. y, y ahí es cuando él hace esta carrera, estas carreras que son especiales porque empiezan en la década del 50, cuando las orquestas ya no laburan tanto para allá cuando termina la década del cincuenta se acabaron los bailes y todo lo demás, que eran las grandes fuentes de laburo, entonces es la época de los solistas. Entonces finalmente el negro argentino Ledesma se hace solista, Graba un montón de cosas, ganó un montón de dinero como solista también, porque digamos, si bien la torta se redujo bastante, porque no había laburo para tanta gente, para tanta cantidad de músicos, pero todavía era una industria en la que se podían hacer un montón de cosas. Grabó un montón, fue uno de los cantores más requeridos en la tele, que lo hemos visto. Mm, Grande valor. Grande valor, eso circular, todo lo que se te ocurra. Vamos a escuchar de él, ni fumando espero, ni ninguno de los clásicos. Sí. Vamos a escuchar una grabación de la década del 70, donde el negro argentino Ledesma hace una versión preciosa de Cantata a Buenos Aires de Chico Novar.
2: Muy bien.
1: ¿Cómo no hablar de Buenos Aires? Si es una forma de saber quién soy. Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora. Cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto. Y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan y se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es la forma de saber quién soy?
14: Buenos Aires, donde quiero que te nombre, una canción nace un bache y en el medio del asfalto El metejón a la vuelta de un nostálgico salón tras un baile de misma, típica y jazz, pálido a Dios, y una luna que se pinta para entrar por el barco.
1: Buenos Aires. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y se hace nudo en el alma de los que la van dejando. Una ciudad que tiene tanto como tanto le pidan. Angustia, soledad, piedad y cuento. Un carné de coqueta y los mil y un inventos. Una farmacia de turno el 24 a la noche. Una pareja en coche, un domingo flaco y porteño. Dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. Una ciudad donde se escucha decir a la gente que hace tanto tiempo sin verte, qué suerte, venís a casa a comer. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber
14: quién soy? Buenos Aires. <risa> Una estrella va subiendo al hogar, Piedra libre para un tango de cadíca voz Y tu día yo te encuentro En el tránsito infernal de una estación Y en la breve intimidad de un ascensor Compartiendo la emoción por la final de un nacional, de cemento, voz de cemento y bodegón, tu corazón.
0: Ahí estaba el negro, argentino, le des más santiagueño, el tipo, eh, también con un paso formativo artísticamente por Tucumán, cantando la cantata Buenos Aires de Chico Novarro, y ahí ustedes me dirán, che, pero el que recitaba no era argentino. Ledesma. Uh-huh. Bueno. Seguimos con las provincias. De Santa Fe, de Esperanza, Eduardo Rudi. Era el que recitaba, este recitado fundamental que tiene la cantata
2: Buenos Aires. Actor y una de las voces fundamentales de sucesos argentinos durante muchísimo tiempo, ¿no? La voz de Eduardo Rudi.
5: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
15: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
15: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
0: Más de 800.000
5: trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato... Seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. Conoce más en argentina.gov.ar Barra programa fortalecimiento. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Espacio seguido por la Dirección Nacional
2: Electoral. Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el cierro caliente igual tenemos litio, gas y petróleo, tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar, porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
5: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
13: Argentina es un país muy grande. Grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia.
16: Espacio salido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
5: La libertad avanza, Ni ley Presidente, Villarroel Vice, lista 135.
15: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
15: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
12: Pacho
1: O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
9: Y si de tango que reflejen la dolorosa realidad, por supuesto, no podía faltar Enrique Santos, dice, dice Ponín, y esto es Quesapa Señor, de 1931, ¿eh? letra y música suyas.
17: Voltean lo que ve por gustón de voltear, pero sin convicción ni fe. Que sapa, señor, que todo es demencia. Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando, remueven el mazo, buscando un yodaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso ha bajado.
1: Volve a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
0: Miércoles, todos los días, Nacional, la radio pública.
6: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Mateo, el parquero del Lago Puelo, eh, pide para el jueves, para sí. mañana, a Saúl Buenchul con Puchero de Esquila, pedido que pasamos a nuestro grupo de notables.
6: Bueno, hola gente de a pie. Para bailar es el nombre de un tango especial, que puede ser versión cantada por Julieta Venegas o versión solo musical, por el conjunto Bajo Fondo. Es mi pedido para mañana.
0: Cintia de Comodoro Rivadavia dice buenas tardes, muy bueno el editorial. También habría que hablar sobre cómo privatizaron las empresas estatales como IPF y Gas del Estado en la época de Menem, dejando sin trabajo a miles de personas. Parece que se olvidaron los que ahora defienden las políticas económicas de caballo, nos dice Cintia desde Hablamos Comodoro. Hablamos de
2: deuda solamente porque fue el encontronazo de, de Macri en Córdoba con un par de periodistas que con buen criterio histórico. Le pedían al tipo alguna explicación por el tema deuda. Entonces fuimos, fuimos por la deuda, pero sí, sí, por supuesto, claro, cómo no. Eh, hay que ir por, por ese contexto total de los 90 que a mí me da la sensación todavía merecen una un, un gran este un gran juicio histórico, un gran juicio histórico. Hay un compañero por acá que escribió un libro, ¿no? Que hacemos con Menem, que un poco se le parece a todo eso y, y hay que hay que ir por ahí.
4: Buenas
8: tardes, compañeros. En 1943, el golpe de esa logia militar argentina con Edelmiro J. Farrell a la cabeza destituye a los gobiernos de la oligarquía. Y cuando se declara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se declara neutral. La única manera de poder comercial y que no hundan los barcos este, con Gran Bretaña, porque si no, compañeros, ¿de qué vivíamos? Éramos un país agroexportador y sin entrada de divisas.
0: Pablo de San Nicolás, hola compañeros y compañeras de Gente de a Pie respecto al impuesto a las ganancias. Dos conclusiones, o estuvimos equivocados cobrando a muchos trabajadores un impuesto injusto a lo largo de 12 años y Moyano tenía razón o la reducción actual es un manotazo de ahogado, dice Pablo desde San
2: Nicolás. Hubo más de un cómplice en esa historia porque obviamente era el impuesto, o sigue siéndolo, hasta... Dentro de unos días, el impuesto más coparticipable tuvo socios silenciosos, que fueron los gobernadores, que lo que pedían también por abajo de la mesa al gobierno nacional, che, no toque ganancia. No toque ganancia. De ahí nosotros tenemos una caja muy importante. Y a la compañera que hablaba recién sobre el rol que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, a ver, nosotros éramos lo que el hijo de Roca en el momento del pacto Roca-Runciman. Este, nos, nos endilgó la joya más preciada del Imperio Británico. No hay que hacer un análisis eh, solamente de ida, es de ida y vuelta. El acuerdo con Gran Bretaña, la sumisión como mucamos de, del Reino Unido, eh, nos deja prácticamente sin capacidad de maniobra. Éramos lo que, lo que Londres tenía ganas que seamos.
16: Qué recorrido, Campana, querido, qué respuesta, ¿no?, para este impúdico de cuarta. Como dice Benedetti, mejor se pone el sombrero que el aire viene de gloria, si no lo despeina el viento lo va a despeinar la historia, ¿no? Y don Arturo, que nos abrió la cabeza todo, tiene un librito cortito del 56, el Plan Previt, Retorno al Coloniaje, nuestra introducción nueva al Fondo monetario Internacional. Maestro Campana, querido, abrazo.
0: Víctor de Becard dice, buenas tardes, les pregunto, ¿hay alguna forma de escuchar el programa que en donde Gustavo Campana y el tenor, Leonardo Pastore, conversaron en Radio Nacional, lo escuché un día y fue excelente? Se meten en radionacional.com.ar, sí. ponen Leonardo Pastore en el buscador y ahí aparecen, no uno, dos
2: programas. Aparecen dos programas, sí. uno de casi dos horas en el estudio de Radio Nacional en, en Tecnópolis, y después una visita acá al estudio, que también es un reportaje, eh, siempre que decimos reportaje a Pastore, es él y su guitarra también. eh O sea, lo vas a escuchar a él todo el tiempo cantando. Lo que pasa es que hacemos un recorrido, hemos hecho con Pastore hasta eh, esos formatos de Funes, el memorioso, arriba del escenario. Y entonces íbamos armando la historia argentina, sobre todo la de principio del siglo XX. Por ejemplo, qué sé yo... Eh, la ley de residencia, y entonces al pie de la Santa Cruz. Sí. Y la misiadura del 30, y entonces Acuaforte pan. Bueno, todo eso hacíamos que eran los tangos del, del pre-peronismo. Le
0: mandamos un beso a Pastore pero también, por supuesto, ya que estamos, claro ¿no? Que sí,
2: no un, eh, Pastore, ya que estoy, mira me estoy acordando. Eh, Habrán visto ustedes que hace dos meses apareció en las redes sociales que por inteligencia artificial tenían a Gardel cantando Muchachos. Sí. Mm -mm. No, es la grabación que hizo Pastore con Hernán Malagoli en pleno mundial. Lo que hicieron fue ensuciar un poquitito la voz vía computadora y después tuvieron que reconocerlo. Sí, la verdad que, bueno, esto de la inteligencia artificial también da pie a este grado de, de afano, ¿no? Era algo recontracontemporáneo, grabado para, para el Mundial, y que los tipos te dijeron que era inteligencia artificial.
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
2: Martín, ¿cómo anda? Bien, ¿Cómo andamos? No, simplemente para hacer una, nada, una pequeña corrección. Sí. Yo estaba citando ese libro que tiene que ver claro. con lo que hacemos con Carlitos. Sí, sí. Y usted me decía, no, no soy yo solo el que está detrás de esa historia. Sí,
3: no, es que me lavo las manos, te claro.
2: No, pero... está muy bien, pero digo, para agregar al no, pues, resto de los compañeros. Era un
3: libro, es una compilación que hicimos junto a Pablo Towson, a raíz de un dossier que habíamos hecho en Revista Panamá, eh, preguntándonos sobre la década del 90, y tenía una mirada muy polifónica y muy interesante porque además eran miradas de distintas eh, no es un libro académico tampoco pero tenía miradas de distintas de distintos palos no si hay hay incluso ideológicamente también o sea hay uh-huh. gente del peronismo gente de la izquierda gente del radicalismo liberales que eso, es esto una mirada conjunta y común sobre una década complejísima porque, oh, digo, para no para para mirar esa década habría que desarmar también ciertos lugares comunes que tiene la década, no que ya que ya está como un paquete cerrado, y decir, bueno, a ver qué pasó en esos años a los que volvemos. Mirá, sin ir más lejos, tengo medio segundo, no pero sí. acá trajimos... No, me miro el reloj de, de reojo. Acá trajimos en, en el, el testimonio de un consultor, Hernán Manoli que tiene una consultora que se llama Sentimientos Públicos, que había traído, para, para ver contexto... Eh, ¿Cuáles eran las, me- las presidencias más destacadas en la historia? ¿no? Había hecho una, una, una encuesta y, la, y daba por poquito, históricamente daba la primera, daba la de Néstor Kirchner en los años anteriores. Y acá, con, la, con el agregado obviamente de, nuevo, de muchos chicos jóvenes que seguramente no, no vivieron los 90, o que nacieron ahí, yo qué sé, daba la de Menem. Por poquito, era te diría, la, la escala era Menem primero, segundo Kirchner ahí nomás, y tercero, Alfonsín, que yo creo que Alfonsín es el caso de que la historia lo mejora, ¿no? Es decir, de que, de que mucha, para mucha gente es más destacar tal vez la figura que la presidencia en sí, sobre todo pensando en los resultados socioeconómicos, ¿no? Muy con no no la figura, ¿no? Como lo salva el bronce, pone Julio juicio también la Junta, 1985, bla, bla. Pero lo de Menem, uno dice, uno dice, bueno, para muchos jóvenes hay una pregunta ahí que es cómo fue la Argentina sin inflación, por ejemplo, ¿no? Y, y obviamente que aquello tuvo costos y todo lo que se sabe, ¿no? Pero... ¿Cuál era la, el punto, no? Que puede ser bueno es decir, bueno, una Argentina eh, con una estabilidad macroeconómica aparente o, o sostenida durante un tiempo y con una y con una inflación cero. ¿no?
2: Es una bomba de mecha larga, ¿no? Sí,
3: por supuesto, pero porque,
2: porque está ya en 2001. Sí, sí, vuelven ahí, pero claro.
3: vuelven a situarse ahí después to, todos estos años. ¿Qué pasó?
0: Y sonó el top eh, y vienen las no, noticias. Digo, es así, cuatro no y media de la tarde.
6: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
0: Ya fue saludado Martín Rodríguez y ahora su
3: columna, Martín. Bueno, gracias. Merezco ser salvado muchas veces, soy un hombre. ¿eh? Hola Martín, buenas tardes. Ayer se votó, eh, por lo menos tuvo media sanción en diputados, se supo la, la, la baja, el, la eliminación ¿no? de la cuarta categoría para los, para los asalariados en, en el famoso impuesto a las ganancias. Tema histórico de masa si uno hace una, una cuenta de la emergencia de masa como referente de aquel Frente Renovador en 2013, un, en su repertorio casi que había dos temas, eh, camaritas, las cámaras de seguridad, que sí. creo que, digamos, vamos a decirlo rápido, no debe haber municipio que no las tenga o no las quiera tener. Y eh, segunda cuestión, obviamente el mínimo no imponible. Recordemos que era un tema de arrastre. De hecho, durante el kirchnerismo, en el gobierno de Néstor Kirchner hubo un solo paro, porque murió Frente Alba y fue, digamos, un paro de tipo simbólico, ¿no? Cuando pararon la CGT y la CTA. En el gobierno de Cristina, en el primero tuvo dos, no hubo, no, ahí digamos el conflicto más importante, obviamente, fue el local de, del campo, no, el conflicto del campo. Y durante el segundo mandato de Cristina, hubo un primer paro que fue el paro del 12 de noviembre de 2012, no, el sí, no, el 20 de noviembre de 2012 o 12, 12, bueno, no importa. Y fue, efectivamente, eh, por el tema mínimo no imponible y en ese momento lo encabezaba Hugo Moyano, o sea, es decir, es un reclamo de arrastre de un sector que son los trabajadores, bajo convenio, mejores pagos, etc. ¿no? Y es un tema que yo creo que había sido uno de los... Cuando uno habla de unidad en el peronismo, o se habla de la unidad del peronismo, muchas veces se circunscribe a cuestiones de discusiones, ¿no? de, de, de peleas de, de políticas, ¿no? de, digamos, legítimas con las peleas que hay en toda política. Pero a veces no se plantean algunas cuestiones más de fondo o de, o de base. ¿no? Yo creo que ahí no había... Un acuerdo, ¿no? Es decir, el reclamo de que el salario no es ganancia, y eh, por parte de los sectores sindicales, de muchos trabajadores, y una suerte de bifurcación o de, o de ruptura del voto histórico del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, que había ido un sector, realmente se había ido de ese voto. Incluso después fueron hacia el voto a Macri en 2015, que prometía también la eliminación del impuesto las ganancias, que no lo, no lo que no la ejecutó. Inauguración
2: siempre... de la estatua de Perón Mediano. Claro, ¿no?
3: y siempre se elevaba el piso, no o sea, siempre se tocaba un poquito, digamos se hacía política con eso, pero no se tomaba una decisión tan eh, drástica. Así que me parece interesante plantearlo como, como en una línea histórica. no no eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? Obviamente al sector más, a lo que uno llamaba, y varios llamaban, aristocracia obrera, ¿no? sí. es decir, los trabajadores mejores pagos, De hecho, entre economistas del lado peronista, barra, kirchnerista, qué sé yo, está debatido el tema. Hay un montón de economistas, digamos, que hoy votarían, nos llaman a votar a Sergio Massa, que estaban de acuerdo con mantener el impuesto, ¿no? Con lo cual digo, es un tema debatido. Se supone que la oposición no. Es decir, se supone, de hecho, cuando Massa dijo en una entrevista, hasta evaluó sacarlo, Massa es un gran pescador, es un político, ¿no? Eh, eh, Viste que... En el fútbol es el pescador, Imagino un hombre con caña de pescar, ¿no? Pero también el fútbol es alguien que juega de pescador. Sí, sí, claro. ¿no? que, que está siempre cerquita de corriba. Y a vale.
2: ti me decía, todos valen uno, ¿eh? Exactamente. Todos valen uno.
3: Exacto. Entonces, Massa tiene ese, esa, esa intuición. Y yo creo que, que, que se avivó cuando todos le dijeron, bueno, sácalo. Ahora hay un tweet que ahora estos días se vio bastante, Cristian Ritton dijo, sí, claro. bueno, está bien sácalo. ¿Y qué pasó? Lo sacó. Lo sacó. ¿Cómo reaccionó la oposición? Primero dividiéndose. Está dividida. Porque hay dos partidos de oposición fuertes, ¿no? Está la coalición del Juntos por el Cambio uh-huh. y está la coalición de la Libertad. La Libertad avanza, ¿no? Ahora, salieron a pegarle y a no votarlo el sector eh, de Cambiemos, ¿no? De Juntos por el Cambio, ¿no? Reaccionaron varios, reaccionó Macri, que dice que eh, Macri odia a los radicales, ¿no? digamos En eso en eso también se parece bastante a mi ley, en eso y no solo en eso. Y odia a los radicales y dijo el populismo es muy contagioso, ¿no? Porque los radicales este dieron quórum. Después salió también Hernán Lombardi, que es un vocero importante, Mario Negri y Silvia Los Lospenato, ¿no? que, decía, que decían que, ¿cuál era el punto? No, Yo yo también había como dos, una línea era, ¿bajan impuestos o sea van a emitir más? Porque si bajan impuestos, si no bajan el gasto, eso significa más emisión. Y también decían, entonces ahí estaba el consumo y va a generar más inflación. no Bueno, yo creo que esas fueron las posiciones, yo creo que los agarró mal parados. Más allá de las discusiones... La técnica los agarró mal parados. Y el que para mí fue más inteligente fue eh, mi ley. Porque mi ley, en algún sentido, como en tantas cosas, se ancla a lo programático, se ancla a lo ideológico. Se ancla mal, cuando le preguntan, por ejemplo, la venta de órgano. El tipo da una respuesta ideológica, ¿no? Y ahí está mal. Ahora, con esto... Y, y con una ola, digamos, que puede tener, yo no sé qué efecto puede tener electoral este, ni, ni lo vamos a saber hasta cuando se vote dentro de un mes, pero por lo pronto hay una sensación de alivio para muchos bolsillos de los trabajadores, y, a, y obviamente, mi ley, para mi ley, lo ha dicho muchas veces, el, todo impuesto es un robo en el fondo, entonces se ubicó de otro modo. Vamos a escuchar el audio, preparó Erika Sotomayor un pedacito de lo que dijo ayer Javier en la en la Cámara.
16: Lo que yo veo es una discusión entre el oficialismo y la oposición amarilla y es el hecho de que esto tiene un efecto electoral. Sí, digamos, el gobierno va a intentar sacar de esto un rédito electoral. Va a creer que, digo, la gente es tonta, que a tres meses de irse hace algo así en un ataque desesperado. Pero al mismo tiempo a mí me llama la atención el planteo de la oposición amarilla. Estarían computando el resultado del déficit fiscal, la emisión monetaria y automáticamente esto iría a precios y prendería fuego al oficialismo. Vamos, vamos todavía, digamos, más rápido lo vamos a sacar. Pero quizás no lo quieren sacar, los necesitan de socio para mantener los negocios en la casta. Digamos, los veo tan preocupados, digamos, ¿por qué? Porque las tapas de diario no los quieren mostrar votando algo con el quiserismo nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos porque es más libertad y porque es devolverle los derechos a la ciudadanía
3: bueno ahí estaba y bueno acompañó eso y obviamente se subió un poco a no digo que hace una ola pero se subió un poco al, al clima de estos días acompañando la baja del impuesto hago un punto acá y vuelvo pero vuelvo sobre mi ley y sobre otro aspecto de mi ley ¿no? eh cuando uno habla con algunos votantes, ¿no? uno trata de, de, de escuchar, Ay, esto no es no es una encuesta, no es una, digamos, lo, 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 lo traigo de la experiencia cotidiana de la conversación, uno se dedica bueno. a esto, y sí. una, una parte de la tarea sí. es conversar de, de esto, esto llámese de política, elecciones, bueno. qué es lo que pasa y qué es lo que viene. El votante de mi ley, que seguramente para muchos dirán el que no vimos venir, que era más masivo, Recurre un argumento, yo lo encuentro en varios, seguramente hay otros que no. Aclaro, para que ninguna gente diga, no, no, no es que estoy. Pero recurre un argumento que es el siguiente: que es esta frase. Igual eso no lo va a hacer. Uh-huh. Es decir, es una suerte de
12: sí. teorema de Baglini de base, de sí, sí, sí. abajo
3: hacia arriba, ¿no? que le pida a mi ley que no cumpla la promesa. Uno mira hacia atrás, mi ley no tiene ganada la elección, mi ley está viendo, o sea, se sabe se dice, se repite, que es el número puesto de mínima a ir al balotaje él Y después se verá si es Massa o Bullrich, probablemente tenga más, más, más oportunidad o esté más cerca de eso, eh, estaría más cerca Massa, creo yo. Ahora, no digo que tenga ya ganada la elección, pero uno dice, bueno, en esta trayectoria, este camino que está haciendo ley no parece bajarse hasta ahora, no parece terminar de moderarse del todo, aunque tiene estos zigzagueos políticos que lo muestran más astuto, por ejemplo, el acompañamiento del mínimo no imponible, que dice le conviene al oficialismo, pero tiene que ver con lo que yo le propongo a la sociedad, que es un, obviamente que es una muchísima presión fiscal. En la Argentina es debatido cuánta presión fiscal hay, quienes realmente miden y comparan entre otros países tortas fiscales, dicen la Argentina no es el país que cobra más, que más cantidad de guitan impuestos. Sin duda. Sí lo que tiene la Argentina, probablemente, que es un, para mí es un tema, es que tiene demasiados, los tiene muy diversificados. Podría haber una simplificación fiscal, bueno, tema que se pueda más, digamos, el Estado está relativamente modernizado, se podría hacer. Ahora, uno mira para atrás y dice, ¿qué prometieron los que llegaron? Y entonces uno encuentra, Alfonsín era difícil, y yo creo que en algunas cosas tuvo alguna coherencia, y yo creo que en algunas cosas pecó de subestimar. Por ejemplo, nombró a Grispoon y dijo, no, no, la, la, el efecto o el daño que había hecho la dictadura, al aparato productivo era menor del que él creía. Y puso un hombre como Gnipun, que era básicamente un economista del partido radical, con arraigambre industrialista, como la que sí, tuvo porque claro. mucha gente le ha reconocido valores, por valores, ¿no? Después uh-huh. la gestión le fue como la mona, y vino sí. su ruido, y ya sabemos que en lo económico ese gobierno... La relación hubo...
2: con el fondo muy... Claro,
3: muy, muy compleja, y con una deuda externa que la Argentina no había... No está acostumbrada con una cantidad de pobres, se implementó la, la caja PAN, es decir, una situación que a lo mejor se subestimó. Miren, se dice, se dice, que dijo... Que si él decía lo que iba a hacer, no lo votaba nadie.
2: ¿Sabe quién lo dijo eso? ¿Quién? Es lo voy a... En realidad no lo dijo, Carlito. Claro, lo dicen que lo dijo... Lo dijo Vilas en Tiempo Nuevo. Exactamente. Lo dijo exactamente. Vilas en Tiempo Nuevo. Guillermo quedó, Vilas, quedó, claro, quedó, exactamente. Quedó como... Claro. Guillermo Vilas. claro. Quedó como una, claro. como una frase exactamente. que el tipo acuñó. Y, claro. y él nunca lo reconoció. Exacto. Pero sí si Vilas, lo que hizo fue decir, es tan inteligente el tipo claro. que se hubiera dicho... Bueno, es de Guillermo, Guillermo Vilas es Claro, esa bueno. Pero quedó... Claro, el imaginario, o sea, es un sello de, de los claro, 90 Claro,
3: pero así todo, Menem en el 95 lo votaron cuando ya había hecho lo que, bueno, de mínima no había dicho que iba a hacer. Ahí está, muy bien. ¿No? Entonces en el 95 <risa> se votó sobre hechos consumados, no sobre lo que decía. Muy bien. Él dijo algunas cosas que no cumplió. ¿Mm? Por ejemplo, yo que soy un bichito de archivo, él da un discurso incluso, no sé si en la asunción que dice, llegó la hora de la justicia social, es y no claro, llegó la hora de la justicia social... Y además creo que Menem tenía, en la pérdida del hijo, que fue en marzo del 95, yo diría un daño, eh, ya me me metería en el factor humano, ¿no? Un gran daño, porque Menem era un político, eh, había sido en la primera presidencia mucho más audaz. En el segundo gobierno fue, terminémoslo. Y de hecho, de caballo a Roque Fernández, o sea, caballo era todo lo que era, pero a la vez era un animal político. y Roque Fernández es una figura muy sombría, que solo quería mantener la convertibilidad. La alianza dijo lo que iba a hacer. La Alianza cumplió la sola promesa y fue su fatalidad. Sostuvo el 1 a 1.
2: Sí, sí, claro. Porque
3: el candidato que había dicho, yo no voy a respetar el 1 a 1, realidad no lo dijo tampoco, pero lo insinuó y pecó y pagó el precio de insinuarlo, de que la convertiría tenía un problema, era Dualde. Mm. Y salió segundo. Sí. Y era lógico, salga segundo, aunque no hubiera dicho eso, pero dijo eso. O insinuó eso. Y la Alianza, había un famoso spot de, de La Ruda que decía, conmigo un peso, un dólar, conmigo un peso, sí. un dólar. Bueno. Uh-huh. Y. Pagó el precio porque porque el uno a uno que había sido el remedio de la hiperinflación era el veneno de la recesión, claro. ¿no? entonces eh, la, la Argentina entró en una crisis grande y luego es difícil, ¿no? Es decir la, las políticas y los contratos electorales no son como un contrato, ¿no? Si no se firman, pero diríamos en, nunca quedó tan patente un giro inesperado como con Menem, ¿no? Que finalmente era esa frase que vos decías, eh, Gustavo de Vilas. Calculo que con Kirchner, que promete? Un país normal. Sí. Eso significaba que, no sé si alguna vez lo habíamos tenido, no sé si alguna vez lo tendremos, pero significaba un cierto una, una cierta recuperación del orden y de la capacidad de consumo. Pues Esas es cosas
2: que, Si la le... profundidad de las promesas de Néstor no estuvieron en la campaña y sí en el discurso de, de Asunción?
3: Eh, lo que pasa, exacto, y además hay un detalle. Eh, Kirchner al no ganar,
2: mm. sale, nos
3: recordemos también sale sí, segundo, sí, sí, claro. También, ¿no? 22, tenían tenían un cuartito, ¿no? En ese momento. Tampoco había un giro a la izquierda tan claro. En ese momento era candidato Menem y era candidato López Murphy. Los dos se juntaron muchos votos. El Kirchner arma su legitimidad de origen en la gestión. Kirchner hace campaña cuando asumió. O sea, el Kirchner que todos conocemos, el Kirchner que asume el 25 de mayo de 2003 y ahí empieza esos años, esos primeros años, de una gran acumulación política y de un gran desempeño. Eh... También a Cristina se le queman los papeles. Cristina en el 2007 habla de sinergia entre campo y ciudad. Entre, perdón, entre campo e industria. Cristina en ese momento plantea, eh, recuerdo perfectamente, en el acto en el Luna Park, en ese momento el formato político elegido era la concertación plural, uh-huh. que había sido, una, diríamos, una etapa superior de la transversalidad, que se había, de algún modo, la caída en desgracia de Aníbal Ibarra ah. tras Cromañón había sido el fin de la, de la transversalidad y en la concertación plural era una, una maquinaria más, más institucional, no sí. tenía menos, menos transgresión más de los partidos y entonces eran el PJ y el UCR en una alianza con una figura tan qué sé yo, apagada como la de Cobos y, y Cristina habló de esa sinergia y ya veía venir entre campo e industria de acuerdo perfecto el acto en el Luna Park y finalmente ocurre el conflicto del campo y le quema todos los papeles, de algún modo, que nadie recordaba, entre marzo, abril, mayo, junio de 2008, que era un momento de mucha conmoción política, que había dicho en la campaña? Porque le había parecido un cisne negro dentro sí, de la sí, sociedad. Claro. Luego, bueno, obviamente, eh, Cristina tiene un envión de ocho años, ocurre la muerte de Kinner, ocurre de todo en esos años en términos políticos, y Macri viene con su promesa. y También, ¿no?, uno diría, ¿cuál era la promesa de Macri? Macri tenía una promesa primero gradualista, ¿no? una promesa de cambio, y Macri le, le introdujo, ahí sí, mucha moderación a la promesa de cambio, que se fue traspapelando. Uno no recuerda, por ejemplo, Macri le escribió una carta a Brancatelli, escribió una carta a Brancatelli, diciéndole vamos a superar la grieta, pero finalmente empezó, y eran, y yo creo que era un, tenía una de cal y una de arena en algún sentido, porque eh, se hablaba en esos años de gradualismo, los primeros dos años. Luego se le abrió la ventana del avión, el endeudamiento era de una irresponsabilidad. Con un solo dato se puede medir la irresponsabilidad del endeudamiento. De cada, de cada, digamos, antes del crack, ¿no? Que de cada cuatro dólares que entraba a en Argentina, uno iba a gasto corriente. Sí, señor. Entonces, eso tenía, digamos, una... Eh, una perforación, digamos, en esa... Que era el
2: endeudamiento en dólares para cubrir un déficit de pesos. Exactamente, lo una, una, locura, locura. una locura.
3: Y a Macri se le... Luego del triunfo, no olvidemos, Macri gana en el año sí, 17, sí, sí, claro. viene un conflicto por la, el sistema previsional en el año, a fines de ese año, y luego en el año 18 se le corta el chorro y empieza la disparada. Y yo creo que empieza la crisis que tenemos hasta hoy, uh-huh. digamos, en algún sentido venimos de muchos años, y e incluso anteriores, con muchos problemas, y creo que en el 18 se acelera un proceso muy crítico que es que, que dura hasta hoy. Y luego a, el gobierno de Alberto Fernández, y del frente de todos, la fórmula Alberto Cristina, también promete encender la economía y ordenar, ordenar un poquito, ordenar ¿no? lo que habían sido los tarifazos, ordenar sí, sí. un poquito la macroeconomía confiar un poquito en el mercado interno y yo diría que también ocurre que se le, se le queman los papeles y ahora el gobierno no tiene mucho margen de hecho Massa intenta un relato nuevo pero no, no, este es una especie de gobierno sin relato no porque tiene una situación que no vio venir que era la, la primero la pandemia sí, señor. El, el endeudamiento la negociación uh-huh. que se hace muy difícil sí. la sequía, la guerra ¿no? sin todos argumentos que A lo mejor se gastaron y que como argumento electoral no sirve porque porque la gente va a decir, bueno, tenés excusas, la pasaste mejor que yo igual, te va a decir, pero eh, obviamente que eran situaciones que nadie vio venir y que se traspapelaron. Sumo en ese
2: algo que generalmente no aparece en el balance, que es el 2023 en el que la oposición en la salida post-pandemia te dejó sin presupuesto, que también es un piedrazo al vidrio de... ...de la ventana del gobierno... ¿no? ...el hecho de... ...si bien hay infinidad de salidas por arriba... ...de ese laberinto... ...y Cristina lo demostró en su momento... ...cuando fue en su segunda presidencia... ...víctima del grupo A... ...pero eh, la salida sanguinaria de la pandemia... ...fue la respuesta que te dio la oposición... ...en el el Congreso... de ...dejarte sin presupuesto en el 23... ...una más dentro de esos ingredientes... ...y después... ...los caminos equivocados para salir del laberinto...
3: ...sí, y creo que también en algún sentido... Eh, la oposición, y esto pasa en, pasó en la foto electoral de las PASO, que pasa ahora, obviamente uno va prudentemente viendo qué pasa, porque evidentemente se sabe poco. Pero uno va viendo que también, acus, eh, digamos, paga costos políticos, sobre todo porque hay una sensación, y ahí te, cerramos con Mila y terminamos la, esta, esta charlita, pero digamos, hay una sensación de agotamiento, de un agotamiento compartido, ¿no? es decir, muchos años de grieta... Muchos años, diría, de bloqueo mutuo, ¿no? Los gobiernos, de, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, fueron gobiernos que han podido hacer poco, en algún sentido. Algunos dirá para bien, menos mal que tal gobierno hizo poco, dirá uno. Otro lado dirá menos mal que tal otro gobierno hizo poco, ¿no? Es decir, pero ha habido más poder en el llano que en el Estado. Hubo más poder de bloqueo que de acción, que de hacer, ¿no? Gobiernos
9: muy trabados,
3: muy trabados esa sensación de impotencia, ese bloqueo, esa sensación de que la política hace poco frente a una sociedad que sigue dinámica, frente a una economía que sí. sigue dinámica, tal vez también, también, porque los, las cosas son multicausales, también esa sensación de que en la política y en la rivalidad política que organizó entre kirchnerista, macrista, qué sé yo, hay mucha impotencia mutua, también genera esta expectativa sobre Milei, no, también infla a alguien que viene por fuera no Y que dice, no y que polariza a los polarizados, le dice, para mí son todos iguales. ¿no? Uh-huh. Digamos, esta, esto yo creo que es también un aspecto y, ve, y veremos. Por lo pronto vuelvo a lo primero y cierro. Eh, ese ese susurro que dice, no, esto no lo va a hacer, dice, no, pero va a uh-huh. nah, no lo va a hacer, Talco, no lo va a hacer. Digamos. <risa> ¿No? e- esto pareciera ver en, en el voto de decir realmente es una caja de sorpresas sí. y viene como un poco. Cheque en blanco, ¿no? Es decir, el tipo Veremos qué hace, veremos si se modera Si no, si es que le toca ganar
2: es, es bastante más loco Puede ser que sea hasta de los mismos autores De No va a robar porque es rico ¿No? Lo que hicieron ese claro. libro, ahora están diciendo No va a ser todo lo que promete Y la gran pregunta es ¿Y entonces para ¿pa qué? ¿pa qué poner el voto ahí? Claro, o,
3: bueno, entonces ¿qué va a ser? <risa> que sería lo
2: que hace, ¿no? Sí señor, sí señor Bueno, nos queda un ratito más, siete minutos <risa>
5: todos los días
0: La Radio Pública
5: Para que después de toda una vida de trabajo puedas jubilarte y disfrutar el tiempo con lo que siempre quisiste Plan de Pago de Deuda Previsional Tu esfuerzo cuenta Ansel Argentina Presidencia
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal vale porque eso significa que trabajar,
13: estudiar cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz Precisamos un país normal Juan Schiaretti, Presidente. Florencio Randazo, Vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
11: Ese bebé lloraba, se movía. Era vital ese bebé, no estaba muerto.
5: A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
13: Argentina es un país muy grande, grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
13: Hoy tenemos la oportunidad de poner un
16: punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
5: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villaruel Vice. Lista 135. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar
0: barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
15: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
15: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
0: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mayo Weinfeld, en la
2: Radio Pública. tiempo ah, de irnos
0: exactamente y como siempre con música hasta mañana sí, claro, mañana volvemos obvio. ahora nos vamos con Ricardo Moyo y Jaime Torres bueno. haciendo la amanecida muy bien
1: hasta mañana acompañar
18: Nos vamos bebiendo el día, que un andar por las tierras salobres, de lágrimas perdidas. de horizonte, me acercar So, so. Y el